0: 今天是九月三号。我们知道，全世界最小的国家，就是一般被公认的一个最小的国家是梵蒂冈。但是除了梵蒂冈之外，全世界还有很多其他的一些小国家，大多数其实都集中在欧洲，比方说蒙纳格啊，比方说列支登斯登，然后以及我们今天故事要讲的圣玛力诺。圣马利诺是一个很有趣的一个国家，一方面它很小，二方面因为这个国家它整个被包在意大利里面，它跟意大利之间是没有边界的，所以你在意大利你可以直接散步或是开车就到了另一个国家去，而且它也跟意大利一样用意大利用的钱。所以你从意大利到圣马力诺，你基本上不会有任何的感觉。如果没有人告诉你这是一个独立的国家的话，你可能会以为圣马力诺只是一个普通的意大利的小村庄而已。那么这么小的一个国家是怎么来的呢？其实，在西元第四世纪的时候，那个时候有一个石匠，就是专门弄石头的一个人，他也是一个很虔诚的一个基督徒。然后他很有名，所以他就逃离了他自己的家乡，到了今天的圣马利诺的这个地方。那里有一座小山，他就到那个山上面自己盖了一栋小房子，然后就在里面远离这些世界上面一些需要他帮手的一些事情，远离这些人，然后在这个小山上面非常专心的能够来研究神的话。可是有一天，那么在这个小山的时候，他就碰到有一个女人，那生病了，很痛苦，在哭闹。后来这个石匠就把他医好了。然后后来这个女人被医好的事情传开来了，大家就发现哇，原来我们这边的山上竟然住着一个这么厉害的一个人啊！然后后来就很多人。来这个石匠隐居的地方，来这个山顶上面，来到他的这个小小的教小小的教堂里面。那后来他就没有办法，他就帮助了更多的人。然后其中被他帮助的是一个很有钱的一个人。后来这个人就决定了，你住在这座山上是吧？那么我就把这整座山送给你。这个山叫做提塔诺。所以今天圣马利诺这个国家有时候也被人家称为 Titano。那你猜这个石匠叫什么名字？他就叫 Marino， 他就叫马利诺。所以后来这个国家就被人家称为圣马利诺。原来就是这个山的地方。那那是在西元301年的今天， 9月3号，这就被认为是圣马利诺建国的这一天。这个国家建国已经一千七百多年了，它是世界上最呃最历史最久的几个国家之一。然后这个国家其实一开始就是一座小山丘，很小。然后这个小山丘因为山坡嘛，也没什么田地，也没有什么水，所以没有办法种什么东西。那虽然说这个小山丘上面一开始是一个小小的修道院。后来就开始有一些其他的人住到这附近，就盖了房子，然后慢慢的就发展了，成为一个小城市。那么在那个时候的意大利有很多这种小城市类型的国家，就有一点点像是以前的雅典，或是后来像中世纪的德国一样。圣马力诺就是这些小城市国家的其中一个。可是后来圣马力诺周围因为当时教会在意大利，因为教宗在意大利，在罗马嘛，所以教会在意大利有很大的权势。那个时候，圣马利诺附近的一些一些教区，就是教会管的一个一个区域，一些教区的的的领袖，他们就。对圣马利诺这座小山很感兴趣，他们就希望能够把自己的教区、把自己的影响力拓展到这座小山上面去。然后，当时圣马利诺的这些居民，他们就跑到罗马去向教宗抗议，然后就向教宗证明说。我们从一直以来，从西元三百零一年开始，我们就是一个独立的国家，所以请你不要让你手下这些郊区的这些神父们来干扰我们的独立。后来教宗查了很多资料，教宗就确定了啊，原来是这样子，然后教宗就正式确定了这个圣马力诺这个独立的地位。虽然圣马力诺在那个时候就已经被确定独立了，不过它本身就是一个小城市，很弱小的，所以它需要有时候需要一些朋友们在周围一些比较强大的一些城市来支持他们。所以后来那个时候，圣马力诺就跟周围的一些城市变成同盟。可是，在欧洲三十年战争的时候，这些同盟有些你打我，我打你，甚至当时圣马力诺的一个同盟国。他向瑞典宣战了，但是瑞典在欧洲的北边嘛，圣马力诺、意大利在欧洲的南边，所以虽然宣战了，但是这两个国家也没真的打起来。那大家就这样子忘记了。后来战争结束了，可是大家就忘记了，一直是直到十几二十年，有一个美国的历史学家在研究圣马力诺的历史，他们才发现了：哎呀，原来你圣马力诺。在三百多年前跟瑞典宣战了，可是这个战争还没有结束啊，所以从法律上来说，圣马力诺这个小国家跟瑞典打了一场三百五十多年的战争。后来在那个历史学家发现了，告诉两国政府之后 ，OK， 大家就真的决定坐下来，把这场战争好好的结束掉。可是后来我们知道，欧洲出了一个非常厉害的人物，我们讲过很多次，是叫做拿破仑。拿破仑那个时候他的军队就进入了意大利啊，非常非常的强大。然后当时圣马力诺的那个领袖就非常非常的担心。哎，可是不知道为什么，拿破仑对圣马力诺这个小国家非常有好感。所以他基本上占领了整个意大利，可是他却保证圣马力诺的独立，而且拿破仑还说圣马力诺这个国家你要任何一块领土，我都可以送给你。可是圣马力诺的领导人竟然拒绝了，他拒绝的理由是什么？你知道吗？他说我怕以后今天我抢了哪个国家的领土，以后这个国家会报复我。会向会找我报仇，所以我不要了。拿破仑那些血，你送我这新的领土，但是我不要了。在那个时候，圣马力诺的领土就再也没有更改过。也因为圣马力诺在意大利中间，却是一个独立的国家。意大利以前跟德国一样，也是分散成很多小国家。后来跟德国一样，意大利也经历了一次统一，意大利统一的一个过程。可是，在意大利统一的时候，很多支持统一的一些意大利的一些呃呃革命分子，他们被当时不同的意大利小王国通缉，警察要抓他们。后来他们就逃到了圣马力诺去。意大利其他的这些小国家的警察不可以到圣马力诺来抓人。所以后来这些人非常感谢圣马力诺，以至于整个意大利后来独立了。意大利这么多分开的小国家被统一起来了，可是他们没有把圣马力诺并到意大利里面去。他们同样的继续保持了圣马力诺的独立性。在第一次世界大战的时候，圣马力诺还是独立的。第二次世界大战的时候。圣马利诺宣布，我还是独立的。可是那个时候发生了一件事情，在一九四零年，意大利加入了战争之后，圣马利诺是说我宣布独立，可是美国纽约的一份报纸搞错了，这个报纸上面既然是说圣马利诺加入意大利，对英国宣战。哇，那个时候圣马利诺的那个政府看到了报纸上面的消息，吓一大跳，赶快跟英国解释：，不对，不对，我们真的没有跟你们宣战啊！我们真的没有要打仗，我们是一个中立的国家、啊。那虽然圣马利诺是一个中立的国家，可是后来二战的战场延到意大利的本土，那盟军在意大利南边登陆，德国从北边。要抵挡南边登陆的盟军的时候，德国就一个多月的时间占领了圣马力诺，即便他没有打仗。但是当然，德国这个占领也不是真的占领，德国那个时候其实只是让圣马力诺变成一个德国士兵能够休息的地方。可是再怎么说，圣马力诺是一个独立的国家，你没有经过这个国家的政府就把你的军队派进来。那这个从法律上面就完完全全是一个占领的一个事实嘛？这个国家因为它很小，所以它其实没有什么太多的太太多的产业，它没有什么工厂，它也没有什么农业，它基本上就是靠吸引观光客。还有这个国家他们自己的邮票其实设计的非常非常的精美。很多人就去圣马力诺，就是买他们的邮票回来收集。那个手，那个邮票其实只能在圣马力诺里面使用，你到旁边的意大利都没有办法用他们的邮票。但是很多集邮的人就喜欢这个，所以特别到圣马力诺去。那绝大多数的人去圣马力诺，其实就是看他们当时那个山顶上面原来是修道院，后来盖成了三个堡垒。你如果今天看圣马力诺这个小国家的国旗的话，你就会看到国旗中间就是那三个堡垒。那今天你到圣马力诺去，还是看得到这些堡垒在山头上面。以前是一个非常坚固的一个地方，然后就保护着圣马利诺这么多年来不受到外国势力的侵略。那不知道有没有哪天有机会，我们到意大利去？圣马利诺其实就在那个在、那个呃、佛罗伦斯的外面，其实没有多远的地方。那搞不好，如果哪一天我们去佛罗伦斯的话，可以顺便绕到这个全世界最小的几个国家之一去看一下。好啦，那我们今天的故事就讲到这边了。在西元三百零一年的今天，圣马力诺正式独立建国，是全世界最古老的国家之一。